0: Superando a pandemia na Cadeia da Laranja. Uma conversa a respeito da situação dos agricultores e agricultoras assalariados e assalariadas rurais no setor da laranja. Produção Imaflora,
1: Contar e Contag. Olá minha gente, tudo bem? Eu tenho uma convidada especial para a nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar com Eide Busato. Ela é socióloga e é coordenadora da área dos temas sociais do Imaflora. Hoje nós vamos conversar sobre a relação de trabalho na pandemia no setor da laranja. Como ficaram os assalariados e assalariadas e também os agricultores familiares durante a pandemia na colheita da laranja. Vamos entender esse estudo conversando com Eide Busato. Eide? É uma alegria ter você aqui para essa conversa. Tudo bem com você? Tudo bem, Luiz Paraíba. Para mim
0: também é uma alegria muito grande poder estar aqui com você e todo mundo que está ouvindo esse podcast, porque através dele a gente vai poder contar um pouco o que foi esse estudo, um estudo importante que foi realizado pelo Imaflora, a CONTAG e a CONTAR, e nós fomos em loco né, conversar com trabalhadores, trabalhadoras e os agricultores familiares em diferentes lugares do Brasil para entender o que aconteceu com eles durante a pandemia. Que A gente sabe que a pandemia causou uma série de transtornos, dificuldades, impactos na sociedade brasileira inteirinha. Né? E aí a gente fez esse estudo para saber o que aconteceu com esse pessoal que trabalha com a laranja, que trabalha com produção de laranja ou trabalha de forma assalariada na colheita da laranja. E esse estudo é um recorte na produção de laranja, porque ele está dentro de de uma articulação de vários atores da cadeia do suco de laranja, então ele tem um foco nesse grupo de trabalhadores e agricultores, mas depois vocês vão ver os resultados deles, se aplicam, podem ser aplicados a diferentes grupos de trabalho,
1: porque é uma realidade que reflete um pouco o que aconteceu no nosso meio rural. Eide Busato, o o nome do estudo chama Superando a Pandemia na Cadeia da Laranja. O Imaflora, a Contar e a Contag trazem contribuições para superar esses problemas. Você poderia dizer para a gente... Que problemas foram esses que vocês detectaram nesse estudo em campo com o setor da laranja?
0: Luiz Paraíba, antes de tudo, é importante dizer que tudo que a gente identificou nesse estudo diz respeito tanto às questões imediatas, né, do impacto da pandemia, por exemplo, o acesso às medidas de preventivas, questões relacionadas mesmo à própria doença, né, como que ela chegou e como que ela foi tratada, mas a gente também percebeu que tem coisas bastante estruturais, tanto para os agricultores quanto para os trabalhadores assalariados, problemas que existem, que são da estrutura da produção, e que isso ficou agravado durante a pandemia. Então, se a gente, olhando para os agricultores familiares, né, na parte de saúde, até que foi bem interessante, porque o que que o estudo revelou? Não faltou informação para os agricultores. né? Eles tiveram informações pelos meios de comunicação, tiveram informações pelos sindicatos, e eles puderam se prevenir. Eles usaram máscara, usaram álcool gel, praticaram o distanciamento social, apesar de ser uma atividade que já é feita em em local aberto, né? então já é uma atividade que que não não prejudica tanto, não, não causa aglomeração. Então, nesse aspecto da saúde eles tiveram várias medidas, e depois, à medida em que as vacinas foram sendo liberadas, também a gente tem uma ampla vacinação entre os agricultores. E, apesar disso, o que o estudo revelou é que 23% dos agricultores ainda assim tiveram, pegaram o vírus. né? Mas o saldo é bastante positivo, porque não observamos os casos graves de adoecimento dos trabalhadores, então foi, foi bem interessante. O que a gente viu como resultado para os agricultores familiares, o principal impacto foi na renda desses agricultores, né? é porque eles realmente tiveram perda de renda, eles declararam isso no estudo, né? que houve perda de renda. Então, só na pandemia, sim, né? mas o, o, a agricultura familiar ela já vem sofrendo uma série de, de problemas que tem a ver com, com a estrutura de preços que é pago pela tonelada da fruta, né? o aumento de preço de insumos. Tem uma série de problemas estruturais da agricultura familiar que com a pandemia se agravaram. Por exemplo, se, se já tinha problemas com relação à própria à manutenção de contratos, a, a, ao preço da fruta, com o fechamento, por exemplo, das escolas e a interrupção de programas como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, com o fechamento das escolas, aí eles não tiveram essa fonte de comercialização e outras, por exemplo, fechamento de feiras, né, que durante a pandemia não funcionaram, os agricultores perderam essas fontes de renda. Então, é, é, isso foi altamente impactante para todos eles, né? E nesse momento, o que a gente percebeu também no estudo é a importância do apoio do governo através de programas de transferência de renda, como aconteceu com o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil, que foram fundamentais para que os agricultores pudessem passar por esse momento tão difícil. Cerca de um terço dos agricultores declarou que recorreu a esses programas para poder sobreviver, né? para poder não passar fome, por exemplo, e continuar ali com com a sua vida, né, e outro impacto que a gente percebeu, é claro, com a diminuição da renda, você vai ter uma mudança no consumo, certo, você tem que comprar mais produtos de higiene, né, você tem que mudar a sua cesta de alimentos, porque você tem que procurar produtos mais baratos, você tem menos recursos, né, então, assim, 60% dos agricultores familiares entrevistados disseram que tiveram que substituir itens da cesta básica. Né? Então, você tem que mudar a sua alimentação. Então, às vezes, você pode ingerir menos proteína, você ingere produtos de menor qualidade, porque você teve que, de alguma maneira, reduzir esse consumo para poder caber dentro do orçamento, né? E a gente sabe, se você muda a alimentação, você pode estar até impactando a sua saúde também, né? Dependendo dos itens que você
1: deixa de adquirir. Eide Busato, eu queria já começar a entender, junto com os nossos ouvintes, a gente pode tirar a conclusão, nessa etapa do estudo, de que os agricultores familiares ficaram mais vulneráveis, eles ficaram mais fragilizados, segundo esse estudo, durante a pandemia...
0: Ah, Eu acredito que ficaram sim, né? porque ainda que nós não tenhamos constatado, por exemplo, na parte de saúde, né? não teve relato de nenhuma morte, de nenhum caso grave, então as pessoas que adoecem, elas param de trabalhar por um tempo. né? Então isso tudo fragiliza na parte da saúde. E a parte da renda, né? você ficar sem parte da sua renda, fragiliza também, né? você tem que mudar mudar o seu consumo, deixar de fazer coisas, deixar de adquirir coisas que são necessárias à sua sua saúde. Então, se você tem que comprar um remédio, você pode não ter o recurso suficiente para adquirir um remédio. Então, com certeza, a queda da renda fragiliza ainda mais a família. né? A família como um todo, não é só o agricultor. né? E sabe, Luiz Paraíba, deixa eu te contar uma coisa. que Tem um aspecto que a gente percebeu também nessa nessa pesquisa de campo, que diz respeito às crianças. né? 50% das famílias dos agricultores entrevistados, e nós entrevistamos 95 agricultores, eles tinham criança em casa em idade escolar. Com o fechamento das escolas, as crianças tiveram aulas online. Mas como você deve saber, né, e, e os nossos ouvintes também, Muitos agricultores não têm bons equipamentos, um bom computador, né? e na zona rural nem sempre você tem uma boa qualidade da internet, então isso foi muito prejudicado. As crianças tiveram aula online, o que já prejudica o, o desenvolvimento do saber e do aprendizado, né? E, além disso, os equipamentos mais rudimentares ou até mesmo a falta desses equipamentos prejudicou as crianças. Isso foi relatado pelos agricultores. Agora, o aproveitamento, o quanto isso vai impactar no futuro dessas crianças, a gente não consegue ainda nem saber. né? O que a gente sabe é que houve uma deficiência grande para o aprendizado dessas crianças para a possibilidade do aprendizado dessas crianças durante a pandemia. Então, esse é um fator também que a gente constatou que foi um impacto na vida dos agricultores familiares. Superando a pandemia na cadeia da laranja. Uma conversa a respeito da situação dos agricultores e agricultoras assalariados e assalariadas rurais no setor da laranja.
1: Eide Busato está conversando com a gente pelo Imaflora, do estudo realizado junto com a CONTAR e a CONTAG sobre os impactos da pandemia nos agricultores familiares e assalariados e assalariadas rurais do setor da laranja. Eide, eu queria que você fizesse esse recorte também dos assalariados e assalariadas. Nós falamos dos agricultores e agricultoras. E os assalariados também foram fragilizados? O que que você destaca nesse estudo? O estudo
0: destacou que os trabalhadores assalariados e as trabalhadoras assalariadas também foram impactados durante a pandemia, né? E foram impactados também no aspecto da renda, porque o que que acontece? A colheita da laranja é muito marcada por contratação de trabalhadores temporários, como safristas, diaristas, né? E uma prática muito comum também né, nesse trabalho é a contratação ser feita por intermediários, os turmeiros, que juntam um grupo de trabalhadores de uma determinada região e levam para as regiões onde tem a colheita da laranja. E boa parte né, dos trabalhadores entrevistados, cerca de 40%, diz que foi contratado via turmeiro, né? E e nem sempre essa relação da contratação pelo turmeiro é uma contratação formalizada, né? Às vezes ela é uma contratação que o pessoal só convida, então é um um trabalhador que trabalha sem registro em carteira, então tem muita informalidade né, nessa forma de contratar pelo turmeiro. Então isso a gente constatou que ainda é uma prática bastante comum. Isso então já fragiliza o trabalhador já deixa esse trabalhador migrante, né, que trabalha através da contratação desse turmeiro, já deixa esse trabalhador numa vulnerabilidade muito grande. Isso não tem a ver com a pandemia. Isso já é uma coisa estrutural, como eu falei, que existem problemas que são estruturais que só se agravaram com a pandemia. Então, esse trabalhador é temporário... O que aconteceu com ele? Houve muito menos oferta de trabalho, então ele já é um trabalhador que tem um trabalho precário, né? informal, sem as garantias da legislação, e já trabalha temporariamente, ou seja, tem um período do ano que ele não tem trabalho, então ele já é um trabalhador vulnerável. Com a pandemia, muitos postos de trabalho deixaram de existir, porque as empresas que contratam tentaram se organizar de outra maneira, né, elas mesmas, algumas empresas entrevistadas, elas, elas disseram que deixaram de contratar trabalhadores temporários. Então, teve menos oferta de trabalho no mercado também. Claro, afetando os trabalhadores. E esses trabalhadores, então, que não conseguiram trabalho temporário, né, esse trabalho da safra, eles tiveram que recorrer ao auxílio governamental. Né? Muitos também ficaram na, na informalidade, fazendo um bico aqui, outro ali, né? ou ficaram sem trabalho mesmo, né? não não conseguiram outro trabalho. Então, o que a gente viu é que a pandemia agravou a situação dos trabalhadores em relação tanto à oferta de trabalho e à perda da renda, né? Não, não tiveram do que viver e tiveram que buscar outros bicos, De novo aqui a importância do auxílio governamental. Quase 60% dos trabalhadores entrevistados, eles disseram que quando perderam a renda, tiveram que viver do auxílio governamental. né? Então, esses programas de transferência de renda, dessas políticas públicas, elas são fundamentais né, para atender o, o trabalhador vulnerável ou o agricultor familiar que também perde a sua renda nesses momentos são momentos de crise, né? que afetam, geralmente, aqueles que estão numa das pontas do mercado de trabalho, que são os mais vulneráveis, os trabalhadores de baixa renda ou o pequeno agricultor
1: familiar. Eide Busato, a gente sabe que nós estamos ainda dentro da pandemia, cerca de 700 mil mortes nos últimos anos no país, e o estudo também aponta recomendações de todos os setores governamental dos sindicatos e também das empresas eu queria te convidar Ed para a gente continuar esse papo no próximo episódio para a gente tratar das recomendações que o estudo levantou para que melhore essa situação dos trabalhadores da laranja mas também eu quero que você diga onde eu encontro mais informações sobre isso Tem vídeos, tem cartilhas, tem ferramentas para que os trabalhadores tenham acesso a esse estudo, Eide?
0: Luiz Paraíba, ótimo ponto. Eu acho que a gente precisa divulgar né, as recomendações e esse estudo que foi feito eh, para todos os trabalhadores, para os agricultores familiares. E a gente produziu uma cartilha muito bacana. Ela é uma cartilha que pode ser encontrada na forma digital mas também estamos fazendo uma impressão para distribuir entre os trabalhadores né? e que contém todas as recomendações. E além dessa cartilha, nós produzimos três vídeos, um específico para agricultura familiar, um específico para trabalhadores assalariados e um só com todas as recomendações que foram levantadas durante esse estudo e eles podem ser acessados né? é, tanto na página do Imaflora quanto na página da CONTAG e da CONTAR, e vão estar lá acessíveis para todos os trabalhadores. Eu acho que você pode dizer para gente, gente né, como que acessa isso? Você
1: pode digitar imaflora.org ou você pode ir no site também da CONTAR, contar.org.br e também no site da CONTAG, contag.org.br. Eu já estou vendo aqui e quem tiver acesso também pode observar, ouvir, ler e ter todos os detalhes desse estudo. E eu te encontro no próximo episódio, Eide, para a gente falar dessas recomendações. Está aceito o convite?
0: Super aceito. Nos vemos no próximo episódio, então. Obrigada, Luiz Paraíba.
1: Obrigado, Eide Musato, que é socióloga e coordenadora da área social do Imaflora conversou com a gente sobre o projeto de pós-pandemia na laranja, um estudo que foi feito pelo Imaflora, contar e Contag. Até o próximo episódio. Um abraço a todos e todas.
0: Superando a pandemia na cadeia da laranja. Produção Imaflora contar e Contag.